0: Hey, bienvenue sur Camille parle Sex podcast. C'est un épisode spécial aujourd'hui parce que c'est le dernier de la saison 1. Et oui, le dernier de la saison 1 avant qu'on se retrouve pour la rentrée de septembre. Et vous inquiétez pas, j'ai déjà plein d'épisodes sous le coude à vous proposer. Mais je vous laisse profiter du mois d'août tranquille pour réécouter ou écouter certains des épisodes dont vous n'avez pas encore écouté dans la saison 1 parce qu'il y en a eu tout plein. J'ai assez carburé pendant cette saison, c'était extrêmement enrichissant, passionnant. J'ai pris énormément de plaisir de les enregistrer, d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes, d'enregistrer avec des amis, avec des consoeurs, avec des collègues, d'avoir vos retours de savoir à quel point ça a pu être impactant pour vous. Bref, merci, merci encore une fois de votre présence, d'être là, de vos retours, de le partager autour de vous parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à vos partages que le podcast grandit et, euh, et qu'une saison 2 voit le jour prochainement en septembre. D'ailleurs, en septembre, je reprendrai la fréquence de toutes les semaines comme il y a eu déjà ces derniers temps, mais parce que bah, je kiffe tellement que je peux pas ne faire que un, une semaine sur deux, j'ai besoin de vous proposer des épisodes toutes les semaines. Donc j'espère que vous me suivez là-dedans. Et si ce n'est pas le cas, bah, que vous prenez le temps à votre rythme d'écouter les épisodes qui vous intéressent pour ça. Aujourd'hui, du coup, je reçois Livia Quiero qui me fait l'honneur d'enregistrer ce dernier épisode de la saison 1. Elle enregistre cet épisode depuis la Guadeloupe et moi je suis en Belgique et c'est peut-être le décalage horaire qui a fait qu'il y avait un décalage des fois dans notre conversation. Alors Peut-être que vous ne l'entendrez pas, j'ai pu faire du montage là-dessus. Mais moi, quand je vis cet épisode-là, bah, je n'arrive pas à être spontanée parce que bah, du coup, il y a ce décalage entre nous. Donc, j'espère que vous ne le ressentirez pas. Euh, mais c'est vrai que ça m'a des fois un peu déstabilisée. Il y avait des questions que je souhaitais poser et que, heureusement, à la fin, elle vient sur cette question fondamentale de, de, de la sexualité. Vous allez écouter tout ça. C'est super intéressant. On va parler de plein de choses, de ce qu'est une sexualité apaisée, des traumas, évidemment, donc... Prenez soin de vous si vous sentez que cet épisode n'est pas fait pour vous. Vous pouvez vous arrêter là parce qu'on va parler des traumas. On va parler de la résolution de traumas. On va parler des bénéfices que ça a de venir travailler sur ces traumas. Et surtout, elle va nous donner deux exercices très concrets pour venir apaiser son système nerveux, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans sa sexualité. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve à la toute fin. Quand on fantasme sur la sexualité, on l'envisage comme épanouissante, satisfaisante, pleine d'orgasmes et de folie en tout genre, sauf qu'on le sait bien, ce fantasme est loin d'être une réalité pour certaines personnes, surtout quand des traumas sexuels font barrière à cette vie intime. Comment retrouver le chemin d'une sexualité apaisée tout en cheminant sur la résolution des traumas Cet épisode va parler de trauma, donc écoutez-le seulement si vous le sentez et n'hésitez pas à faire appel à des psys, des sexologues si le besoin se fait sentir. Pour ce sujet ô combien important, j'ai la chance de partager mon micro avec Livia Caro. Livia est coach en sexualité et en résolution des traumas. Je me souviens de l'avoir découvert il y a quelques années lorsqu'une très bonne copine avait suivi une de ses premières formations en ligne. Livia accompagne les femmes à avoir une sexualité plus légère, épanouie et apaisée, notamment après des événements traumatiques. Elle est également l'autrice de plusieurs ouvrages et vit en Guadeloupe avec son chéri et tous ses animaux. Livia, bienvenue sur le podcast.
2: Merci, très heureuse d'être parmi vous.
0: Bah, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aussi, Livia, parce que, comme je disais en intro, ça fait un moment que je te suis, je vois aussi ton évolution, tout tes cheminements, et c'est super inspirant. Donc, merci pour ton travail. Merci et à ton toi. podcast, d'ailleurs, Sacrée Sexualité. Alors, tout d'abord, ça ressemble à quoi, une sexualité apaisée mmh.
2: Je dirais qu'une sexualité apaisée, c'est pour moi l'opposé d'une sexualité que je dirais anxieuse, <rire> tu vois. Quand je pense à apaiser je pense au fait que ta sexualité est un endroit où tu te sens détendu, relaxé, où tu peux être toi-même, où c'est joyeux. Et, et c'est vrai que c'est, c'est différent de ce qu'on peut entendre comme une sexualité qui soit époussoufflante, avec plein d'orgasmes. En fait, ce que je recherche d'abord pour mes clients, c'est d'avoir cette paix cette tranquillité, cette sérénité dans la sexualité et ensuite on va aller vers plus d'intensité, mais c'est souvent parce que pour certaines personnes la sexualité est source de grosse anxiété, de peur, de stress, de blocage, euh, d'inquiétude, de disputes, mm. euh, d'incompréhension et donc l'idée c'est de quitter tout, toute cette lourdeur et d'aller vers quelque chose de léger euh, qui soit bah, qui soit pétillant, qui soit joyeux, qui apporte quelque chose de, de relaxant dans, dans la vie personnelle et dans la relation. Donc c'est pour ça que je parle
0: de sexualité apaisée. J'aime bien ce terme parce qu'effectivement, on le voit pour beaucoup de personnes, c'est pas du tout une partie de plaisir, c'est très stressant, c'est anxiogène, et pour toutes les raisons que tu as évoquées, et cette lourdeur, ces blocages... Ça vient d'où euh, Alors, je sais que c'est un peu une, une question très, très large, mais de ce que tu vois, toi, dans, dans ta clientèle. Mmh. Ça, ça dépend des personnes.
2: Tu vois, ça va dépendre parce que j'ai, j'ai vraiment des, des chemins de vie qui sont très, très variés. Um, je peux te donner des exemples. Parfois, ça peut venir euh, d'un trauma qui a eu lieu très tôt dans l'enfance sexuel ou même trauma non sexuel, mais qui a un impact sur la sexualité. Donc si, par exemple, tu as grandi dans un environnement qui est un peu violent, où tu n'étais pas entendu, où tu n'étais pas respecté, ça peut avoir un impact sur ta sexualité. Donc ça peut venir de choses qui sont passées très tôt dans l'enfance. Euh, ça peut être du trauma religieux aussi, le fait d'avoir euh, entendu que la sexualité, c'est mal, euh, que faire l'amour, c'est mal. Tout ça, ça peut jouer. Et ça fait que plus tard, quand tu as une sexualité tu n'es pas du tout à l'aise avec. Tu ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est un endroit de tension. Et souvent, tu ne comprends pas d'où elle vient, mais tu la sens dans ton corps. Tu sens que, par exemple, être touché, ça fait un mouvement de recul. La pénétration, c'est désagréable. Et en fait, souvent, les... mes clientes ne savent pas qu'elles ont du trauma quand elles arrivent. C'est en creusant qu'on découvre, mais ça peut venir de ça. Enfin, ça peut venir de trauma. Mmh. Ça peut venir aussi du fait que, dans toute ta sexualité, ouais. Okay. Même si elle n'est pas traumatique, tu n'as pas été entendue. Tu vois, par exemple, ton premier rapport, peut-être qu'il n'a pas été aussi doux qu'il aurait pu être. Euh, peut-être que tu as, été, tu as eu des, ce que j'appelle des dépassements de limites, des pénétrations où tu n'étais pas 100% consentante. Et en fait, le corps va stocker toutes ces informations et se dire « la sexualité, ce n'est pas un endroit sécurisant pour moi ». Tu peux avoir aussi des pertes de désir. Alors, c'est assez commun chez mes clientes. Euh, je dirais un bon tiers d'entre elles n'ont juste pas envie de faire l'amour. Et donc, du coup, ce que ça crée, ce n'est pas un souci en soi de ne pas avoir envie de faire l'amour. Tu, tu es la première à le dire aussi. C'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est que ça crée beaucoup de tensions dans la relation de couple, notamment. Et, euh, et du coup, c'est dur à naviguer. Comment euh, j'explique à mon mari, mon conjoint que je n'ai pas envie Comment euh, je fais pour avoir envie ah, il est frustré, ah, il est stressé, moi ça me stresse, Que je dois me forcer, tu vois, et cette perte de désir, elle peut venir de plein plein de sources, parfois c'est juste temporaire, parfois c'est lié à autre chose, et ça aussi, ça peut causer de l'anxiété. C'est vrai qu'un bon, un bon tiers de mes clientes n'ont simplement pas de désir sexuel sans savoir pourquoi, et parfois c'est du trauma, parfois c'est pas du trauma, et donc voilà, tu as plein de raisons pour lesquelles en fait c'est un endroit où Ça te prend un peu la tête, quoi. C'est pas l'endroit de paix et de joie et de plaisir. C'est l'endroit de frustration et de stress. Et euh, et on essaie de s'éloigner de ça. Et donc, tu peux avoir des raisons qui qui peuvent paraître très simples. J'ai juste pas envie de faire l'amour à des raisons très complexes. des agressions qui ont eu lieu dans l'enfance, qui font qu'aujourd'hui la sexualité, c'est
0: compliqué pour toi. Oui, ça ne m'étonne pas quand tu dis que tu as un tiers hein, de ta clientèle pour qui euh, pas envie de faire l'amour ou une baisse de libido, et des fois bah, c'est, c'est, c'est complexe et où il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer. Tu parlais de bah, certaines personnes aussi, un dépassement de limites, se sentir forcé. Et je voulais faire la petite parenthèse parce que tu as un épisode qui est vraiment génial dans ton podcast et je le mettrai dans les notes de l'épisode. Je crois que c'est l'épisode 19 qui reprendre une sexualité après des violences sexuelles. Ouais. Et j'avais noté une phrase qui a fait boum dans ma tête, qui, euh, qui fait bon sens, hein, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a fait boum. Et tu disais « personne n'a à se forcer pour votre plaisir mmh. ». Est-ce que tu peux dire un petit peu, euh, déjà quand tu dis personne n'a à se forcer pour votre plaisir, euh, c'est qui qui parle là C'est la personne qui a le plus de désir, moins de désir Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette phrase Est-ce que c'est sa signification pour toi
2: mmh. Oui, je pense que le contexte, c'était que. Euh, le contexte, c'est que souvent, dans des relations sexuelles, on va, surtout hétérosexuelles, on va avoir un homme en face et une femme. Et l'homme va venir et dire « Ah, oh, mais j'ai envie de faire l'amour, mais faisons l'amour, etc. » Il va penser à son plaisir. Et toi, en tant que femme, tu vas te dire « Ouais, mais c'est vrai, ça fait quand même trois semaines, un mois, un an qu'on n'a pas fait l'amour, donc quand même, il faut que je fasse un effort, euh, il faut... et, per... et quelque part, je vais céder. » Mais on n'y pense pas comme ça. On ne se dit pas « Je cède ou je me force. » On dit juste « C'est normal, je comprends, il a des besoins, il a des envies. » Sauf que, dans ce cas-là, la personne la femme n'est, n'est pas dans son plaisir du tout. Elle est en train de répondre au plaisir de quelqu'un d'autre et en se forçant. Et ça, ça va être la raison numéro une pour lesquelles on va avoir du mal à revenir dans une sexualité épanouie. Parce que plus tu te forces, plus ton corps prend l'information « Ah oui, je n'ai pas, de, je n'ai pas le choix. » Et comme je n'ai pas le choix, je vais faire deux choses. Soit je vais dire oui tout le temps, soit je vais dire non tout le temps. Tu vois Et donc, il va se dire, je n'ai pas le choix. Il ne va jamais être détendu dans la sexualité. Mmh. L'autre pan de ça, c'est aussi qu'en tant que personne, donc par exemple, moi, si je suis une femme, mon partenaire n'est pas non plus responsable de mon plaisir. Ce n'est pas lui qui va faire que je me sente bien dans ma peau sexuellement. Il va participer, bien sûr. Il va contribuer. Mais c'est à moi de faire le travail personnel, de me reconnecter avec ma sexualité. Et donc, je ne vais pas lui demander d'agir d'une certaine façon pour que je me sente mieux. D'abord, je vais faire le travail de ce que j'appelle réparer mes propres limites. Donc ça veut dire que moi, je vais devoir apprendre à dire oui, à dire non, je vais devoir me reconnecter à mon corps, à mon propre plaisir, souvent solo, et me réapproprier ma sexualité. Et ensuite, je peux lui faire des propositions. Donc tu vois, ça va dans les deux sens. Dans le podcast, le contexte était le premier, mais je le répète très souvent, votre sexualité commence par vous. Et donc, si par exemple, il euh, y a du trauma, ton partenaire il peut pas faire grand chose pour, pour toi tu vois. donc ça va être à toi d'aller regarder et pareil euh, il ne va pas se forcer pour te faire plaisir, tu vas te faire plaisir et ensuite vous allez discuter négocier, communiquer mais, mais très souvent, en fait c'est, c'est tellement courant qu'on se force à faire l'amour, qu'on se force à faire des choses euh, pour qu'il y ait une relation sexuelle et que le plaisir soit même pas une question en fait sur la table Et donc, et, et voilà. donc vous avez à vous forcer pour personne même si ça fait un an, deux ans, trois ans que vous n'avez pas fait l'amour, tant pis. Et, et c'est dur hein, à tenir parce que je vois que mes clientes, euh, comme je te disais, il y en a un bon tiers qui n'ont pas de désir et c'est facile de céder et de dire non mais en fait, il, il, est très bon, il est tellement frustré, on a des disputes, il est tellement très mmh. Je lui ai dit, tu sais quoi, si tu te forces une fois, tout le travail qu'on a fait, il est annulé. Si tu te, même une fois. Tout ce qu'on aura fait, c'est annulé. Et donc, il va falloir tenir le coup. Si tu n'as pas envie, c'est non, pour que ton corps sache que son consentement est respecté. Et plus ton corps sait que le non est respecté, puis il sera à l'aise de dire oui. Puis il sera détendu, parce qu'il se dira, au pire, si j'ai plus envie, j'arrête. Ce n'est pas grave. Mais si ton corps sait que le non n'est pas respecté, il va être encore plus euh, crispé. Tu vas avoir plus de douleur, etc. Donc, ce n'est pas facile. Mais c'est très 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 important, ça, ça change tout. Voilà, je t'ai donné un peu les deux faces de... mmh. par rapport à cette question.
0: Je suis d'accord, et il y a plein de trucs à, à rebondir et, et on reviendra aussi bien sûr hein, sur ce qui est euh, les traumas aussi. Mais, mais avant, oui je sais pourquoi cette phrase elle m'a fait boum, cette phrase de « personne n'a à se forcer pour votre plaisir ». Là tu t'adressais, tu t'adressais évidemment aux hommes et aux hommes qui ont le plus euh, de désirs parce qu'on a tendance à souvent s'adresser aux femmes et aux personnes qui ont moins de, de libido, et euh, rarement en fait aux personnes, euh, parce que comme tu disais, en fait, on est chacun responsable de son désir, de son plaisir. Mais c'est vrai que dans les podcasts ou dans les médias, bah, c'est rare qu'on, qu'on, qu'on vienne s'adresser aux deux personnes tu vois du mmh. couple. Or, bah, c'est une dynamique aussi euh, de couple, et comment on gère euh, cet écart aussi. Donc je pense que c'était pour ça que ça m'avait fait boum. La deuxième, c'était bah, effectivement, chacun est responsable de son désir, de son plaisir. Et quand on dit responsable, ce n'est pas coupable, mais c'est, ça m'appartient. Hein. S'il y a effectivement, euh, si je ne suis pas à l'aise dans ma sexualité, alors oui, mon partenaire ou ma partenaire peut m'aider à contribuer là-dedans, mais c'est déjà à moi de faire ce travail-là aussi personnel. Et tu disais aussi, tu t'adressais par exemple avec cette, cette personne où tu dis effectivement. Les personnes souvent se forcent, et des fois même vont dire hein, qu'elles se forcent en pensant que c'est une, une option, une solution, parce que bah, ça permet de, d'apaiser les tensions, comme ça il est de meilleure humeur, etc. Mais en fait, comme tu le dis et comme je le dis souvent, c'est délétère sur du long terme, parce que bah, le corps, en fait, c'est encore un dépassement de limite. Donc tu lui dis de tenir bon, de ti- tenir bon, et je me dis, mince, euh, oui c'est dur pour elle, Mais est-ce qu'à un moment aussi, tu t'adresses par exemple au partenaire Est-ce qu'il y a un moyen aussi d'inclure des fois le partenaire là-dedans qui, lui, bah, n'est pas dans tout ça, dans tout ce cheminement-là aussi C'est une vraie problématique.
2: Alors moi, euh, je suis souvent fâchée avec les hommes. Donc à chaque fois que je parle d'eux, c'est pour les recadrer, tu vois. (rire) Donc quand je parle à mes clients, très souvent, euh, c'est un peu de recadrage parce que des fois, elles me racontent des choses sur un gars. Je lui fais, tu sais quoi, ton gars, tu vas l'asseoir et tu vas lui parler parce que ça, c'est pas possible. Mais en fait, ce que je, j'observe qui fonctionne ouais. bien et, et ce que je leur dis souvent, c'est que la première étape, si, si par exemple tu veux que ton partenaire participe à ton soin et au fait que tu ailles mieux, c'est que vous soyez d'accord sur l'engagement d'avoir une meilleure sexualité à deux. Parce que ce que j'observe, c'est que donc j'ai, je travaille... Je disais, pour l'instant exclusivement avec des femmes. Et du coup, elles vont faire le travail de se reconnecter avec son corps. Et souvent, elles arrivent à un stade où elles peuvent se donner du plaisir seules. Elles sont à l'aise toutes seules. On a fait lâcher pas mal de traumas. Et elles se posent la question de maintenant, comment j'inclus mon partenaire Génial. Et il y a des exercices, en fait, qu'on peut faire, des exercices de consentement qui font qu'on l'inclut doucement. Mais ça ne marche que si lui aussi est engagé dans la démarche. Ça ne marche que si tu lui as demandé s'il est d'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse cette démarche voilà, de reconstruire une sexualité à deux. Et le fait qu'ils soient d'accord n'est pas acquis. Il n'est pas obligé non plus. Tu, tu vois, c'est bien, mais il y en a pour qui c'est aussi un chemin euh, de dépasser la frustration qu'ils ont peut-être depuis des années, de, moi, je juste moi, je veux juste coucher avec, avec toi et toi, tu me prends la tête avec tes histoires. <rire> tu vois, ils, ils sont juste là. Moi, je veux juste qu'on le fasse. Pourquoi, tu, pourquoi tout exactement, ça Exactement.
0: Combien on l'entend, ça Mais
2: ouais. Et, et, et je leur dis, il faut que tu... Vous pourquoi c'est ré- si compliqué C'est ça. Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi je dois on doit prendre en compte ton consentement à ce point-là C'est bon. Et en fait, je leur dis, il faut qu'ils comprennent que c'est un investissement sur le long terme. Et ça peut aller très vite dans le sens où plus ils sont d'accord vite, plus ça va aller vite. Mais la résistance qu'ils peuvent avoir à s'investir dedans peut créer du temps, au final. Et donc, c'est ça le truc pour moi. Le plus important, c'est que tu obtiennes l'engagement de ton, ap- de ton oui. partenaire et qu'il te dise, OK, euh, je joue le jeu, je fais ce que tu dis. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne aussi que, à court terme, ce sera peut-être un petit peu laborieux, mais à moyen-long terme, votre sexualité ne sera plus jamais comme avant. Ce sera complètement différent. Et il y en a pour qui j'ai des couples, du coup, donc des clientes qui me parlent de leur partenaire où ça marche hyper bien. Ils ont super bien compris. Maintenant, ils ont une sexualité du feu parce que le, le gars, il s'est engagé vite. Et puis, il y en a où il bah, y a un peu de résistance en face. Et ce qui marche, c'est bah, en discuter, leur expliquer leur dé- la démarche. Et, je, et, et parfois, elles ont envie de céder. Elles, elles disent, bah, je comprends, il est triste, il est frustré, je fais, je sais. Mais pense long terme. À long terme, si tu te forces, vous aurez tout perdu. Par contre, si tu prends le temps de discuter avec lui, de lui expliquer mmh. la démarche, lui dire, c'est peut-être long, mais en fait, ce ne sera peut-être pas si long. Peut-être qu'en une semaine, deux semaines, tout va basculer. On ne sait pas. Mais j'ai besoin que tu joues le jeu avec moi. Alors, il peut comprendre. Mais, euh, mais c'est le truc, c'est ça. C'est que souvent, les hommes, ils veulent juste que ça marche, mais... Si c'était facile, ça,
0: ça, ça se saurait, tu vois. Ouais, ils ont du mal à comprendre ou des fois, ils se disent « Oui, pourquoi c'est si compliqué ?» ou euh, « j'ai oh, bah, j'ai pas envie de, d'avoir des conseils d'une tierce personne, c'est intime, etc. » Donc, on sait que ça peut être challengeant. <rire> du coup, je voulais te demander... Maintenant qu'on parle des traumas, puisque dans le titre que tu as choisi, c'est « Sexualité apaisée et résolution des traumas ». Alors, mmh. qu'est-ce que pour toi un trauma et comment tu peux l'expliquer aux, aux personnes qui ne connaissent pas ce que c'est ou, ou qui ont du mal à définir ce que c'est D'accord. Donc, le trauma, il y a plusieurs définitions. Ce pas mes définitions, c'est des
2: définitions <rire> qui existent. Mais il y a plusieurs façons de le voir. Euh, première façon, c'est comme une peur de mourir emmagasiné dans le corps, et je vais t'expliquer pourquoi. Le trauma, c'est, une peur de mou... c'est spécifiquement une peur de mourir emmagasiné dans le corps, c'est-à-dire un moment dans ta vie, il s'est passé un événement, tu as eu peur de mourir, et cette peur ne s'en est jamais allée. Et donc ce qui se passe, c'est que ton corps l'a emmagasiné, et à chaque fois que tu es dans une situation qui lui rappelle cet événement, il va se déclencher. Et là, tu vas avoir ce qu'on appelle des réactions traumatiques. Donc, si j'ai été euh, agressée sexuellement, plus ou moins violemment, peu importe, et que j'ai eu peur de mourir, que ce soit physiquement même, ou même dans mon âme, dans mon corps, quelque chose a eu peur de, de mourir, je vais, si ce n'est pas résolu, je t'expliquerai tout à l'heure euh, la résolution, si ce n'est pas résolu, je vais garder cette peur. Et donc, quand quelque chose qui ressemble à ça m'approche, je vais être déclenché et je vais avoir une réaction traumatique qui est comme un réflexe va être soit euh, je, me, je m'anesthésie, soit je, je, je j'éclate en pleurs, soit je deviens agressive, etc. Ça, c'est la première façon de le voir. Ce qui est important aussi sur le trauma, c'est que ce n'est pas l'événement qui compte, c'est l'impact de l'événement. Et donc, quelque chose qui peut sembler anodin à quelqu'un peut être très violent pour toi, tu vois. Et donc, tu as des personnes qui ont été violées qui n'ont pas de trauma sexuel. Parce qu'en fait, elles n'ont pas eu cette peur de mourir. Elles, ou elles ont été prises en charge assez rapidement pour ne pas l'emmagasiner, pour comprendre que c'était juste un événement et que ça ne se reproduira peut-être plus jamais. Et, euh, et pareil, tu peux avoir des personnes où ça peut sembler...
0: Il y a de la résilience aussi.
2: Voilà, tu as, tu as ça, tu, as, si, tu vois, tu, si tu as passé le chemin, tu peux ne pas avoir de trauma par rapport à un événement qui peut être potentiellement violent. Tu vois, si tu as fait le chemin, tu peux ne pas emmagasiner de trauma. Ça dépend vraiment de comment tu, ton corps a réagi et comment tu as été prise en charge. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que tu peux avoir un événement tout à fait anodin. Par exemple, euh, j'ai mon petit frère qui me racontait qu'un jour, en fait, il a eu peur dans la nuit. C'était une ombre, en fait, et ça, ça lui a fait un choc. Et il pense que ça l'a un peu traumatisé. Et je fais que c'est possible parce qu'en fait, même si ce n'était rien, ton corps là emmagasiné comme oh mon dieu on va m'attaquer. Et donc tu c'est pour ça qu'on ne détermine c'est pas l'événement mmh. qui détermine la... l'ampleur du trauma, c'est la réaction dans ton corps. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les tro... les agressions sexuelles. Tu peux pas dire euh, elle elle a été violée, c'est pire qu'un attouchement, ça n'a aucun sens parce qu'au final ce qui compte c'est quel est l'impact que ça a eu sur le corps de la personne. Tu vois, donc ça c'est une première façon de voir les choses tu n'entends pas mon chien, ça va, il ronfle.
0: Non, je croyais que c'était des des oiseaux, je crois que j'entends des oiseaux, mais je n'entends pas le chien ronfler.
2: Il y a des oiseaux, il y a des oiseaux aussi, ok, ça va. Et la deuxième façon de voir les choses, c'est qu'un trauma arrive dans le corps quand un un événement arrive trop vite, trop fort et trop tôt. Il y a trop d'intensité d'un coup, ton système nerveux n'a pas la capacité de traiter toutes les informations. Donc, il va, la, il va la stocker dans un endroit et dire « ça, c'était juste trop. » Et donc, je ne le gère pas. Et c'est pour ça que tu as des amnésies traumatiques aussi. C'est souvent parce que c'est beaucoup trop à processer mentalement. Euh, et c'est pour ça que ça va remonter par couche au fur et à mesure que tu te sens en sécurité. Ça va avoir tendance à remonter. Donc, trop vite, mmh. trop fort, trop tôt, c'est aussi une façon de qualifier le trauma qui est peut-être plus facile à comprendre. Si quelque chose m'arrive trop vite, trop fort, trop tôt pour que je puisse processer ce qui s'est passé, c'est potentiellement traumatique pour moi. Après, le trauma n'est pas une mauvaise chose. C'est une réaction du système nerveux pour pour te protéger dans le futur. C'est-à-dire qu'il se dit, cette chose était dangereuse, je vais faire attention dans le futur pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc, je vais avoir ces réactions qui sont traumatiques. Et tout le chemin de résolution des traumas, c'est apprendre à ton corps que cet événement est passé, qu'il n'existe plus et que tu es en sécurité. C'est ça la résolution des traumas, c'est réaliser qu'en fait, tu es en sécurité et c'est bon, il, ton corps peut se détendre sur ce sujet, il peut passer à autre chose, etc. Mais il fait son travail en fait, quand il te donne un trauma, c'est qu'il fait son travail de protecteur, tu vois. Dis-moi si c'est clair, parce que c'est, c'est, je peux parler longtemps.
0: Ouais, ouais intéressant, j'aimais bien le, le trop vite, euh, trop vite, trop tôt, trop rapide, euh, ça c'est intéressant, et le fait aussi, euh, euh, ce n'est pas lié à l'événement, mais à comment je le perçois, comment je le vis dans mon corps, euh, c'est ça qui peut faire qu'il y ait un trauma, alors qu'on peut vivre la même expérience, être à côté l'une de l'autre, vivre la même expérience, et une peut en ressortir traumatisée, parce que le vécu était différent, puisqu'on a tous et toutes des bagages, et une manière de faire face aux choses aussi euh, différentes. Donc euh, donc ça c'est intéressant est ce que tous les traumas peuvent se résoudre ou, ou pas est-ce qu'il y a des traumas où en fait euh, ils peuvent pas être résolus? Je pense que oui
2: Je, j'ai pas j'ai pas assez euh, vu de situations où n'était pas le cas pour te dire que non dans le sens où tout ce que j'observe à chaque en fait j'observe tout le temps de la résolution alors tu ne vas jamais oublier ce qui s'est passé. Ça fera toujours partie de ta vie, de ton vécu. Ça sera peut-être toujours douloureux. Mais résoudre un trauma, ça veut dire que tu n'auras plus de réaction réflexe par rapport à cet événement. Tu vois, ça veut dire que euh, tu sauras être régulé par rapport à cet événement. Et je pense sincèrement qu'on peut résoudre tous les traumas. Après, il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres. Par exemple, tu as ce qu'on appelle du trauma complexe. C'est quand tu as grandi avec plusieurs événements traumatiques qui ont été accumulés. Et pour ça, on est obligé de résoudre par couche. Donc, un événement, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça peut prendre du temps. Donc, est-ce que tu l'auras réglé dans cette vie Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu auras réglé des couches. Tu vois, tu auras résolu une partie. Il y a tout ce qui est stress post-traumatique également. Ça peut prendre un peu plus de temps à résoudre parce que tu vas avoir des réactions corporelles qui sont potentiellement plus violentes. Tu as besoin d'être un peu plus rassuré. Ça, ce n'est pas ma spécialité, par exemple. mais Je te donne des exemples. Et donc là, on va résoudre pareil, couche par couche par couche. Et euh, moi, je travaille euh, surtout sur le trauma sexuel et ce qu'on appelle le trauma développemental, donc tout ce qui, tout ce qui arrive avant 8 ans, donc tout ce qui est arrivé dans l'enfance qui impactait ton âge adulte. Et là, ça va être la même chose. Euh, trauma sexuel, je trouve que parmi... parmi ceux que je traite, c'est ceux qui sont souvent résolus le plus vite parce qu'on comprend mieux la potentielle source. Un trauma développemental, c'est des mmh. événements de l'enfance où tu ne peux pas forcément mettre le doigt sur ce qui s'est passé parce que, par exemple, soit tu as oublié, soit c'était pas sexuel, mais ça impacte ta sexualité. Et là, en fait, tu vas tirer le fil et au fur et à mesure, tu vas résoudre et résoudre et résoudre, et résoudre jusqu'à arriver à un stade où c'est effectivement apaisé. Mais je pense sincèrement mmh. qu'on peut résoudre tous les traumas mmh. parce que même techniquement, comme c'est une peur emmagasinée, si cette peur est assez rassurée, si tu as assez d'outils de de régulation de son système nerveux, il n'y a pas de raison, en fait, que que tu le portes. Parce qu'il est est conçu pour te protéger. Donc, une fois que cette protection n'est plus nécessaire, il n'y a pas vraiment de raison de le garder. Donc, moi, je dirais que oui, tout est possible. Après, avec plus ou moins de travail, tu vois
0: oui, c'est sûr, ça peut prendre du temps, ça demande l'accompagnement de, peut-être aussi de plusieurs, plusieurs thérapeutes avec différentes spécialités, et d'ailleurs tu pourras nous en parler aussi, et euh, ça répondra peut-être aussi à, à une de mes questions, qui est que, bah, par où on commence pour soigner un trauma hmm.
2: Ça dépend de ce que tu as. La plupart de mes clientes arrivent... Euh à différents stades. Mais par exemple, si j'ai une cliente qui a connu euh, des traumas des abus assez graves dans l'enfance, inceste, des choses comme ça, quand elles arrivent, elles ont souvent déjà eu un suivi, un suivi psy. Enfin, je suis pas la première personne qu'elles viennent voir, parce que leur question n'est pas la sexualité à ce stade-là. En général, quand tu te poses la question de la sexualité, c'est que tu es déjà un peu à l'aise avec pour pouvoir euh, l'aborder. Bah oui, sinon tu... Me, tu me passes, hein, tu, me, tu m'ignores. <rire> tu vois, si tu, si tu as un trauma qui est tellement encore présent, tu ne vas pas aller chercher un compte qui parle de sexualité, tu, tu n'y es pas. Non.
0: Et donc, Ou tu tôt. peux ne pas être forcément, désolée, je te coupe, tu disais confortable, alors ça peut être des personnes qui ne sont peut-être pas encore totalement confortables à consulter, mais qui ont conscience qu'il y a de l'ordre peut-être de la sexualité, d'où leur intérêt à consulter une, une, une experte en sexualité. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que quand elles arrivent, elles ont
2: envie d'avoir une meilleure sexualité et elles savent que s'il y a du trauma, on pourra le traiter. Mais si elles ont quelque chose de très grave et complexe, souvent, elles ont été en thérapie avant. La thérapie n'aura pas nécessairement aidé pour le trauma, mais ça aura aidé à ouvrir la parole, ça aura mmh. aidé à réaliser que ce n'était pas leur faute. Tu vois, au moins faire un, un premier travail de prise de conscience. Mmh. Et donc, il y en a qui vont arriver à ce stade-là. Et puis, il y en a qui vont arriver à un stade où elles ne savent pas ce qui se passe. Elles savent juste que dans leur sexualité, ça ne va pas. Mais elles ne savent pas pourquoi. Mmh. Et dans ce cas-là, elles vont arriver et on va découvrir éventuellement qu'il y a du trauma en dessous et on va résoudre ce trauma. Donc tu peux avoir... Je dirais que tu as deux situations. Soit tu as conscience de ce qui se passe et très souvent, tu vas avoir fait... tester des choses avant. Mais il y a très peu de personnes formées vraiment spécifiquement en trauma. Tu vois Malheureusement. Mmh. Et donc du coup... Tu peux avoir des thérapeutes, mais qui ne, qui, qui ne sont pas formés en trauma. Donc, ça peut aider à libérer pas mal de choses. Mais tu te dis, maintenant, je vais me débarrasser de cette peur que j'ai dans mon corps. Donc, tu vas chercher des solutions. Il y en a, il y en a plusieurs. Et donc, par où tu commences, je pense que c'est faire un point sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va dans ta vie et qu'est-ce qui ne va pas et mmh. de quoi tu as besoin. Tu vois, c'est, mmh. tu ne peux pas vraiment savoir les causes sans aller regarder. mais Qu'est-ce qui te fait envie Est-ce que tu as envie d'avoir une meilleure sexualité Est-ce que tu as envie de te sentir mieux dans ton corps Est-ce que tu as envie de, d'avoir des meilleures relations Dans ce cas, par exemple, tu vas travailler avec quelqu'un comme moi. Si euh, tu en es au stade où, par exemple, tu as des cauchemars, tu as des flashbacks, tu as des choses comme ça, ça, ça veut dire que le trauma est très, très, très présent dans ta vie. Donc peut-être qu'il faut faire une psychothérapie, il faut aller, il faut aller regarder. En fait, quand tu as des flashbacks, c'est le signe qu'ils euh, remontent mais il ne mmh. sait pas quoi faire, en fait. C'est comme s'il remontait, mais il ne sait pas quoi faire. Et donc peut-être qu'une psychothérapie peut aider, peut-être qu'un suivi plus long peut aider, etc. Mais la première, je dirais que la première étape, c'est de t'auto-diagnostiquer, de voir de quoi j'ai envie. Qu'est-ce qui, ne, mmh. qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi j'ai envie. OK, et du coup, qui peut m'apporter cette réponse Parce que peut-être que c'est trop tôt pour aller vers la sexualité, mais c'est le moment de juste apaiser ton corps, ton système nerveux, parler à quelqu'un. Enfin, donc ça, ça dépendra de chaque personne euh, et de, de son niveau de conscience de ce qui est en train de se passer, tu vois. Oui. Mais très souvent, oui. on ne sait pas qu'on a un trauma, sauf si on sait l'événement qui a potentiellement déclenché la chose, tu vois
1: mm.
0: Oui, et, et ça d'ailleurs pour les personnes qui se retrouvent encore dans, dans des flashs ou des choses, une émotion encore très intense, euh, il y a l'épisode numéro 27 sur la sexologie post-traumatique avec Caroline Fierens qui elle est spécialiste en trauma aussi, et, et tu le fais bien aussi de le dire, pas tous les sexologues sont spécialisés dans le trauma, moi la première, hein, quand il y a des traumas encore très vives, je délègue et je passe à des experts là-dessus. Parce qu'on ne rigole pas avec le trauma non plus. Il ne faut pas s'inventer euh, euh, expert en trauma si on n'a pas eu des formations non. là-dessus, parce qu'on bah, peut, on peut faire plus de mal que de bien. Donc, c'est bien de le rappeler. Carrément. Tu as un gros risque. Hein. Tu as, le premier risque, c'est un risque
2: de retraumatisation. Et, euh, et ça, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas te rendre compte. Par exemple, un, une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne fait pas les gens raconter leurs événements. Sauf dans un cadre précis euh, thérapeutique ou c'est dans un protocole où le thérapeute sait gérer chacun des aspects de ce que la personne va dire. Mm-hmm. Par exemple, je ne demande pas à mes clientes de me raconter dans le détail ce qui s'est passé parce que ça, ça court un risque de les retraumatiser. Oui. Et, et ça, c'est un risque qui est assez facile parce que tu te dis, ben, la personne ne ben, va pas bien qu'elle me raconte en fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand mm-hmm. tu as été agressée, etc. Ça n'a pas l'air si dangereux en fait, si ça l'est, parce que le, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et donc quand tu racontes une histoire passée qui est en fait imaginaire, il va potentiellement revivre les mêmes événements. Donc on évite de faire ça. Tu vois, ce sont des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Faire attention aussi à ne pas forcer les gens dans une direction. C'est très lent et doux le soin des traumas. Donc il y a des styles de thérapie qui peuvent ne pas convenir, tu vois, il y a des styles d'accompagnement qui peuvent ne pas convenir. C'est pas grave parce que ça peut convenir pour autre chose, tu vois, c'est mmh. pas un souci. Mais le, l'accompagnement en, en soins t- post-traumatiques ou en croissance post-traumatique, comme on dit, il a plein de petits codes et plein de petites règles qui ne sont pas communes. Et donc, quand tu ne les connais pas, tu cours le risque bah, de déclencher les gens, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention et d'aussi... Euh, j'en parlais avec une, une personne qui m'écrivait sur euh, Facebook parce qu'elle a justement eu ce problème d'être traumatisée plusieurs fois parce qu'on lui demandait constamment de raconter son viol, qui est horrible. Et, euh, et en fait, elle me disait bah, qu'elle a fini par comprendre que ce n'est pas pareil de comprendre le trauma, donc d'être informée dessus, et de travailler avec le trauma. Parce que tu peux comprendre en théorie ce que c'est. Tu, vois, tu peux comprendre en théorie, tu peux comprendre mm. euh, oui, tel événement a causé ça, ça, ça. Mais travailler avec, c'est comme tenir entre tes mains une espèce de bombe je sais pas, fragile. Il faut être hyper doux, mm. hyper lent, euh, hyper à l'écoute, hyper dans le sens de la personne. Moi, j'aime beaucoup, j'adore ça, tu vois, je kiffe, mais c'était, c'était... même moi, ça m'a un peu challengé de changer de style de coaching pour, euh, pour pouvoir aller dans ce sens-là. C'est très différent de ce que je faisais avant, tu vois.
0: Un coaching moins direct, un coaching plus doux. Alors, imaginons que euh, je conviens, euh, voilà, j'ai, j'ai traité déjà euh, mon trauma et c'est un peu moins vif. Et du coup, je peux être une de tes clientes. Euh, comment tu m'accompagnes vers cette euh, résolution euh, du coup du trauma
2: Donc, déjà, comme je te disais, la plupart de mes clientes ne savent pas qu'elles ont du trauma. Donc, euh, certaines savent, mais c'est certaines vrai. ne savent pas. Et donc, ce qui va se passer, donc, nous, on travaille essentiellement, tu vois, donc c'est ça le, le petit piège, c'est qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas que c'est le trauma qui régit euh, leur euh, réaction. T'en as qui savent, mais souvent, elles ont consulté avant, comme je te disais, mais je dirais que la grande majorité ne sait pas si c'est du trauma. Elles vont me dire, ah, il s'est passé ça dans mon enfance, mais je ne sais pas, et je vais leur dire, soit ça crée du trauma, soit ça n'en a pas créé, mais on va aller voir, on va aller voir. Et euh, comme on travaille Moi, je travaille de façon somatique, donc essentiellement par le corps à 90%. Et ce qu'on va faire, c'est que tu viens avec une situation. Tu viens avec une situation du présent, pas du passé. Par exemple, euh, la dernière fois, mon compagnon voulait faire l'amour et j'ai eu une envie folle de le repousser et de crier, de le taper. Ok, pas de souci. Euh, je sais, forcément, tu ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, il n'a rien fait de mal, le pauvre. Mais il pas de mm-hmm. souci. Donc, on va aller regarder. Et quand je dis qu'on va aller regarder, c'est qu'on va descendre dans ton corps et sentir Ok, on se remet dans cette situation qui n'est pas une source de trauma, qui est juste une réaction. Tu vois On se remet dans cette situation. Comment c'est dans ton corps quand ton compagnon t'approche Si tu l'imagines là, Ah, je suis tendue de la gorge, j'ai le ventre qui tend, etc. Très bien. Donc, il y a une source de stress. Tu vois, il y, y a quand même du stress, il y a quelque chose. Et par exemple, je vais leur demander qu'est-ce que ton corps veut faire naturellement. Parce que c'est ça, le trauma, c'est souvent lié au fait que tu n'as pas pu compléter ce que ton corps voulait mm-hmm. faire. Peut-être parce que tu étais mm-hmm. tétanisé, peut-être parce que tu n'avais pas les moyens, etc. Et donc, tu n'as pas pu compléter. Et donc, je dis, qu'est-ce que tu aurais aimé faire Et là, elles vont dire, oh j'aurais aimé le taper, j'aurais aimé crier, j'aurais aimé... Et je fais, ben, bah, crie. <rire> Et fais comme si tu le tapais. Mais c'est mon compagnon. Mais non, c'est pas ton compagnon. C'est comme si c'était lui, mais il n'est pas là, (rire) tu vois. Et donc, tu vas faire le... Et et beaucoup du travail, c'est ce qu'on appelle coopérer avec le corps. C'est qu'on va coopérer avec le corps. Et du coup, tu vas taper, tu vas crier. Et on a des exercices comme ça. Tu repousses un mur et tu dis non. On tape des coussins. On va faire ce qu'il faut pour que la personne sente qu'elle a pu réagir. Et une fois qu'elle a réagi, on va voir en dessous de ça qu'est-ce qui se passait. Est-ce que cette sensation est familière Oui, ça me rappelle quand j'étais petite et que ma mère me forçait à faire des choses que je ne voulais pas faire. Genre, ou bien elle rentrait dans ma chambre sans ma permission, etc. D'accord. Et donc du coup, si on, par exemple, on va toujours pas, je ne demande pas de raconter l'événement. Je ne demande pas le détail. On va redescendre dans le corps. Quelle partie de toi tu sens qui est présente à ce moment-là quand tu me parles de ta mère je sens que dans mon ventre, il y a ça, ça. Est-ce que cette partie a une forme, une couleur, une texture Et parfois, c'est peut-être leur enfant intérieur euh, qu'on n'a pas respecté, dont, dont les besoins n'ont pas été remplis, qui veut juste s'exprimer. Tu vois, on va descendre couche par couche comme ça et, euh, et on va arriver au stade où elle aura de la compréhension mentale, mais en étant passée par le corps. Donc ça, c'est un exemple très court, mais ça ressemble beaucoup à ça à notre pratique. Et on va toujours aller dans le sens du corps. Toujours aller dans le sens de qu'est-ce que ton corps a envie de faire. Euh, c'est très invitant. Est-ce que ça, c'est confortable pour toi Et puis, on va aller visiter aussi, on va faire ce qu'on appelle de la pendulation. On va aller visiter l'intensité. Donc, un événement intense comme la dernière fois que j'ai repoussé mon copain. Et on va aller vers ce qu'on appelle de la ressource. Donc, on va apaiser le système nerveux. On va peut-être le, le faire penser à des choses agréables. On va le détendre, on va le relaxer. pour qu'il ait un peu plus de capacité. Et ensuite, on va revisiter l'intensité. Parce que si on va directement dans l'intensité, ça peut faire beaucoup pour le système nerveux. donc, tu vois, quand je te dis que c'est doux et lent, c'est parce qu'on va très lentement, on va très doucement. Et peut-être que que dans une séance, on va résoudre un petit bout du truc. Et puis, la séance d'après, encore un petit bout, etc. etc. Donc ça, c'est une façon de travailler. Euh, L'autre chose aussi assez importante dans mon travail, c'est que je travaille en groupe. Et on travaille avec ce que j'appelle des archétypes de résolution des traumas, qui m'ont été transmis par euh, ma prof. Et chaque archétype a un rôle à jouer. Et donc, il y en a un qui régit les besoins, les limites, l'expression. Et donc, on peut faire ce travail en disant, « Ok, ça, ça ressemble à ton premier archétype, il s'appelle la graine d'âme, sur les besoins. Et donc, on dirait que là, ton besoin n'a pas été entendu. Et, » euh, Et la personne fait clic. En fait, à chaque fois, on va chercher dans le corps une compréhension pour le cerveau.
0: Quand tu dis c'est en groupe, du coup, c'est avec plusieurs personnes et tu viens jouer avec ces archétypes, c'est ça Chaque personne euh, va avoir ce rôle, du besoin ou des choses comme ça, c'est, c'est ça ou c'est autre chose
2: Non, pas nécessairement. Alors, okay. c'est, c'est, donc, la première, le premier exemple que je t'ai donné, quand on passe par le corps, je le fais une personne à la fois. Donc soit c'est quand mmh. je faisais de l'individuel, là, j'en fais plus, soit si on fait un coaching, je coach chaque personne qui veut être coachée, on fait ça. Mais par contre, quand je traite le groupe, on va aller regarder euh, chaque archétype. Par exemple, on va regarder un archétype par mois et on va faire un focus sur les besoins. Et par exemple, chaque archétype a une partie du corps, donc on va aller visiter une partie du corps et se dire, OK, qu'est-ce, qui, mmh. qu'est-ce qu'il y a comme information dans mon corps par rapport à mes besoins En quoi ils sont remplis En quoi ils ne sont pas remplis euh, Quand je te parle de, du fait de remplir tes besoins à cet instant T, qu'est-ce qui s'active dans ton corps tu vois quand je te demande d'imaginer, demander ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui s'active dans ton corps Et bam, ah non, j'ai mal au ventre, ah non, j'ai mal à la gorge. Non, tu vois et, c- ouais, et c'est ça okay, qu'on va faire. Comprends. Donc, c'est soit je peux focus individuellement sur chaque personne, tu vois. Donc, soit je focus individuellement sur chaque personne et on dénoue le fil, soit on regarde de façon transversale avec des thèmes. Mmh. Et là, je peux accompagner le groupe. Et donc, on fait thème par thème. De toute façon, le, les thèmes les plus importants en sexualité, c'est les besoins et les limites. Donc, on passe plein de temps sur ça. On passe ouais. plein de temps sur comment c'est pour toi de demander ce dont tu as besoin, de recevoir ce dont tu as besoin, de ressentir ce dont tu as besoin. Comment c'est pour toi de dire non, de dire oui, qu'est-ce que ça fait dans le corps et après, on va résoudre par le corps
0: mmh. Super intéressant. Et là, par exemple, avec, euh, avec l'exemple que tu donnais de cette personne qui a eu envie euh, de, de repousser, de crier, etc., est-ce que du coup, tu lui proposes de le faire la, la fois d'après, quand, par exemple, si son partenaire a un rapport avec elle et qu'elle a cette envie de crier ou de le repousser, est-ce que l'idée, c'est qu'elle le fasse aussi, euh, puisque ça passe par le corps, ou c'est pas du tout ça, l'idée Non, parce que techniquement, elle n'aura plus envie de le faire, puisqu'elle
2: l'aura fait. <rire> tu vois, comme elle l'aura fait okay. en session, elle n'aura plus mmh. envie de le faire. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir ces réactions traumatiques avec les autres gens, <rire> tu vois. C'est mmh. de les avoir en sécurité avec nous-mêmes. Et donc, très souvent, faire ça va apaiser le système nerveux et va faire que cette personne pourra dire à son compagnon ou à sa compagne, « En fait, j'ai réalisé que quand tu m'approches comme ça, ça me fait me sentir comme ça. Et donc, peut-être que la prochaine fois, euh, on peut faire autrement, on peut avoir une conversation, etc. » Donc, non, tu n'as pas à tu n'as pas à avoir cette réaction avec ton partenaire puisque souvent, tu l'auras eu euh, avec toi-même, en fait. Tu vas, tu, vas, tu vas apaiser ton système nerveux assez pour avoir une conversation avec lui. Mais par contre, bien sûr que si tu ne veux pas, tu dis non, mais tu n'auras pas besoin de le taper et tout, tu vois. Donc, c'est
0: apprendre aussi, leur apprendre à dire non.
2: Parce qu'on a ce qu'on appelle un système nerveux social qui, est, qui fait qu'il y a plein de réactions qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas bien dans la société. Si on était des animaux sauvages, on aurait beaucoup moins de trauma parce que les animaux sauvages ont beaucoup moins de trauma parce qu'ils n'ont pas cette espèce de, de filtre social qui fait qu'on se comporte d'une certaine façon. Mais nous, comme on a un filtre social, si mon boss mmh. me parle mal, je ne vais pas lui crier dessus, mais je vais garder ça en moi et donc je vais aller crier chez moi ou dans ma douche ou sur un coussin. Comme ça, la prochaine fois que je le vois, j'ai plus envie de crier sur lui. Tu vois Donc mmh. c'est un peu plus, c'est plutôt mmh. comme ça. Parce que de toute façon, okay. on se prive de beaucoup de réactions juste parce que socialement, ça ne passerait pas. Tu vois
0: mmh. Oui, et, et que du coup, avec cet exemple de j'ai envie de, de crier sur mon boss, mais je ne vais pas le faire, il bah, y en a aussi des fois qui vont justement crier sur leur partenaire, euh, venir, tu disais, voilà, il y en a qui arrivent, et grâce à ce travail thérapeutique, de pouvoir extérioriser d'une façon saine. Mais justement, les personnes qui n'ont pas fait ce travail-là vont l'extérioriser mmh. sur les autres.
2: C'est ça. C'est comme si, on peut, on peut prendre l'exemple du travail, imagine ton boss te crie de gens dessus tous les jours. Ça peut devenir traumatique. Parce que si tu es encore là, c'est que tu as, une, tu as peur, tu vois. Ça peut devenir traumatique. Mmh. Si ton boss crie sur toi tous les jours, tu travaille énormément, etc. Et donc, tu vas avoir ce, qui, ce qu'on appelle des réactions traumatiques. Et donc, si ton partenaire te fait ne serait-ce qu'un peu penser à ton boss comme il te parle, bam, tu vas avoir une réaction traumatique et tu vas crier sur lui ou ça peut être l'inverse, ça peut être que tu vas t'anesthésier face à lui, tu vas t'écraser face à lui tu vas faire, tu sais quoi, je ne vais pas faire de vagues tout ce qu'il me dit, j'accepte et donc ni l'un ni l'autre n'est bon, parce que tu n'es pas pleinement toi, et donc cette yeah. réaction traumatique, c'est avec ça que par exemple tu vas venir en session et tu vas dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai crié sur mon partenaire, et peut-être qu'en creusant on va réaliser qu'en fait le problème c'est ton boulot tu vois que ce n'est pas ouais. ton partenaire, donc tu as une différence entre ce qu'il déclenche Et puis toutes les réactions que tu as après et ces réactions, ben, tu sens qu'elles ne sont pas normales, tu sens que ce n'est pas vraiment toi. Et quand tu sens que ce n'est pas vraiment toi, tu sais qu'il y a soit du trauma, soit en tout cas de la difficulté quelque part, tu vois
0: et donc, important aussi euh, d'en avoir conscience pour se dire, effectivement, il y a peut-être des choses à, à creuser euh, derrière. Euh, parce que souvent aussi, les personnes en ont conscience et le regrettent après coup et aimeraient pouvoir travailler te- dessus tout de suite et ne pas avoir cette réaction-là. Et donc, si je comprends bien, la résolution de trauma, en fait, euh, l'objectif, l'intention, c'est de venir apaiser le système nerveux. C'est en apaisant le système nerveux qu'on va venir aussi apaiser ce trauma, voire le faire disparaître.
2: Exactement. C'est essentiellement ça.
0: Justement, dans ces outils que tu, que, tu partages, que tu partages en séance, pour venir apaiser le système nerveux, je ne sais pas si tu as un outil préféré ou euh, auquel tu adores ouais, partager et, et dont tu vois aussi des, des bons résultats. J'aime pas trop ce terme, mais, mais que tu aimes bien. Un outil que tu aimes bien pour apaiser le système nerveux.
2: Donc, il y a deux choses euh, principales, je dirais, qui sont la base. Un, c'est la ressource. C'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est penser à quelque chose d'agréable pour apaiser. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, je vais te dire euh, imagine un lieu ou un endroit ou une personne qui te fait te sentir vraiment bien ou qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et donc, tu vas peut-être imaginer la mer. Tu imagines la mer. Ok, très bien. Ensuite, euh, comment j'ai envie d'interagir avec la mer Est-ce que je vais dans l'eau Est-ce que je regarde la mer Est-ce que je flotte sur la mer une fois que j'ai choisi, ben je flotte sur la mer. Et là, en fait, la question, c'est, tu t'imagines flotter sur la mer et puis tu te dis, OK, qu'est-ce que ça fait à mon corps d'être sur la mer Donc, tu vas descendre dans le corps et tu vas vraiment ressentir comme si tu étais le fait de flotter sur la mer. Ça va ressourcer ton corps. Mais ce que ça fait, c'est que ça donne une plus grande capacité à ton système nerveux de vivre la difficulté après, de vivre l'intensité après. C'est comme si tu, ben, tu es littéralement ressourcé, en fait et donc mmh. tu es moins stressé, moins anxieux et donc tu peux plus aller affronter ce qui est difficile et donc ta ressource ça peut être la nature ça peut être un animal par exemple ça peut être que tu t'imagines qu'il reste un gros chat ça peut être une divinité si tu crois en certaines mmh. divinités ça peut être un arbre, ça peut être un ancêtre et en fait quoi que ce soit qui peut en te connectant à lui et par le corps pas que par le cerveau hein. Ce n'est pas que de la visualisation mentale, c'est vraiment par le corps. Qu'est-ce que ça fait à mon corps d'être connecté à cette ressource Et tu vas rester dedans et tu vas te dire, « Ok, maintenant que j'ai fait ça, je peux aller vers ce qui est est compliqué pour moi. » Et après, si tu peux, littéralement, tu peux te ressourcer en allant dans la nature, en caressant ton chat, tu vois, tu peux avoir des choses comme ça, mais parfois, on n'a pas forcément accès. Et donc ça, la ressource, c'est la base. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas sans ressourcer avant parce que si tu ne ressources pas, ben la personne elle peut venir un peu fatiguée, etc. Et tu lui demandes de penser à la dernière fois que c'est disputée, ça fait beaucoup. Alors que si tu as bien ressourcé, elle peut y aller avec la sérénité. Ça, c'est la première chose qui est très facile à faire. Sincèrement, en faites ce que j'ai dit. Pas, ce n'est pas plus compliqué que ce que j'ai décrit. Et l'autre chose, c'est une méthode qu'on appelle la méthode ABC. J'en parle un peu dans un podcast, mais faudrait, je ne sais plus lequel. Mais, euh, mais en gros, en anglais, ça veut dire attunement, body-based et cooperation Et c'est trois étapes. Étape 1, attunement, ça veut dire en anglais, euh, alignement. Genre, je capte ce qui se passe dans mon corps. Mmh. Donc par exemple, je vais dire, j'ai mal à la tête. Ok, j'ai mal à la tête, je me connecte à ce mal de tête. Peut-être que ça me fait une barre dans le front, elle est grise, elle me gêne body-based, donc je suis connectée. Maintenant, je vais, je vais vraiment me connecter à mon corps. Je sens, je sens comment c'est dans ma tête. Je, je ne pense pas... Je, j'essaie de bloquer tout le mental, toutes les idées. Et, euh, et voilà, je, je, j'admets que j'ai un mal de crâne. Alors, je, je sens sa forme, je sens sa couleur, je sens sa texture. Je vais vraiment prendre le corps. Ensuite, la mmh. coopération, c'est me demander... Qu'est-ce que mon corps a envie de faire naturellement Donc peut-être que j'ai envie de frotter. Le mal de tête, ce n'est pas un bon exemple parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de trucs différents. Mais, bon <rire> si, mais vas-y. Mmh. J'ai envie de frotter, j'ai envie de mettre du froid. J'ai, j'ai envie de dormir. Tu vois, tu peux avoir plein de choses que ton corps a envie de faire. J'ai envie de dormir, il fait trop chaud. Et donc, je vais coopérer avec mon corps. Et en coopérant avec mon corps, je vais peut-être trouver une solution pour apaiser. Ou bien ça peut être un truc moins... Euh disons pathologie per mal de tête ça peut être que oh là là euh, je je sais pas je viens de voir euh, ma copine embrasser son copain je sais pas et euh, en fait ça me ça me serre la gorge c'est horrible. OK ben mm. on va déjà se connecter à ça. Tu as la gorge serrée. Très bien. Donc c'est l'étape 1. Attends une je me connecte à ça. Ensuite, on va explorer dans le corps. Quelle est la forme, la couleur, la texture de cette gorge serrée Alors peut-être que j'ai une espèce de bloc rouge euh, rigide, dégueulasse, et mmh. tout. Ok, très bien. Troisième étape, qu'est-ce que je, mon corps a envie de faire Comment je coopère avec mon corps J'ai envie d'arracher ce bloc, et donc peut-être que tu t'imagines l'arracher comme ça, ou bien des fois <rire> tu t'imagines le vomir, je sais pas, ça, peu importe. Mmh. Ou bien tu t'imagines qu'ils ouais. font euh, naturellement. Et en fait, ça, c'est la base de la résolution des traumas, comme je la fais en somatique. Je me, connecte à mon, à, je me connecte à la sensation, je me connecte plus profondément à mon corps et je me demande qu'est-ce que mon corps veut faire et je coopère avec lui. Très souvent, on ne coopère pas avec notre corps, on va faire l'inverse de ce qu'il a besoin. Parce qu'on on est occupé, on n'a mmh. pas le temps, c'est pas ce qu'il faut, etc. Mais il y a des moments où juste tu sens que, je sais pas, tu es dans une pièce et tu es mal à l'aise, ton corps a envie de se lever et partir, coopérer avec lui, c'est te lever et partir. Ça va apaiser ton système nerveux. Tu vois. Donc, dé- coopérer avec le corps, enfin, se connecter à ce qui se passe, creuser dans le corps, coopérer avec le corps, la base. Et ça, vous allez voir, vous allez être zen. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça peut, être en fonction de, avec, euh, de ça peut être challengeant en fonction de l'environnement social dans lequel on est. Par exemple, si je suis en train de dîner avec ma famille et que je suis qui mon corps veut s'en aller, je vais peut-être me forcer à rester. Mais des fois, c'est beaucoup plus efficace de quand même dire vous savez quoi Je vais faire un tour et je reviens. C'est n'est mmh. pas forcément facile, mais en tout cas, ça va vous apaiser. Et vous pouvez revenir plus ressourcé et avec plus de capacité à vivre ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc euh, super, super. Deux bon. conseils. Mmh.
0: <rire> Ces deux conseils super pratico-pratiques, très clairs, ressources et la méthode ABC que je ne connaissais pas et que je trouve très claire à appliquer pour soi qui demande une conscientisation quand même de ce qui se passe et comme tu dis, pour être aligné dans son corps, on doit pouvoir l'écouter, être attentif et attentive, mais ces deux outils super clairs et, et euh, simples entre guillemets à mettre en place, je veux dire voilà, on peut tous et toutes le mettre en place et être accompagné aussi là-dessus pour avoir plus de facilité à les mettre en place. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Ouh, je sais pas.
2: Peut-être comment ça s'applique à la sexualité, parce qu'on ouais. a parlé pas mal du trauma, mais, euh, mais je peux expliquer un peu comment euh, la résolution du trauma peut aider à avoir une plus belle sexualité.
0: Yes. Donc ouais. très
2: souvent, en sexualité, il y a deux, disons deux, trois choses principales qui vont être touchées tes besoins, tes limites et ton expression. Et donc, quand on résout un trauma, on va être plus à même d'exprimer ce dont on a besoin. Donc dire, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de caresses, j'ai besoin que tu m'emmènes au resto <rire> plus souvent. Alors qu'en général, quand on a du trauma, c'est la première chose qui est touchée. On a du mal à exprimer ses besoins. On va être souvent quelqu'un qui soit les remplit beaucoup soi-même, soit se dit qu'il n'en a pas. Parce que comme on est en souvent en réaction assez régulièrement, on ne va pas vraiment faire confiance pour que nos besoins soient remplis par quelqu'un d'autre. Surtout quand on a eu du trauma dans l'enfance, surtout avant 8 ans, ça va souvent être les besoins qui sont touchés. Donc si vous avez ce qu'on appelle du trauma développemental, donc qui s'est passé dans l'enfance, très souvent on va se dire de toute façon mes besoins ne sont pas remplis, donc moi je ne demande, per- demande rien à personne ou je fais tout toute seule ou j'ignore que j'ai des besoins. Et donc, en résolution des traumas, vous allez plus apprendre à ce que vos besoins soient remplis. Vous pourrez plus exprimer, demander, partager des choses qui sont sexuelles ou non sexuelles. Peut-être plus facilement aller vers votre plaisir, ce qui vous fait envie. Mmh. Donc, remplir vos besoins vous-même, plutôt que de faire que ce qui est euh, important ou de l'ordre du devoir. Et la deuxième chose qu'on fait beaucoup, c'est la réparation mmh. de limites. C'est le fait de pouvoir dire oui ou non. Et ça, ça impacte tous les aspects de la vie, bien sûr. Hein. Quand on le fait en sexualité, ben, ça impacte tout. Et c'est être capable de dire, là, j'ai envie de faire l'amour, là, je n'ai pas envie de faire l'amour, là, je veux faire l'amour comme ça, là, je ne veux pas faire l'amour comme ça. Et ça se sent vraiment dans le corps. C'est-à-dire que là où vous avez un moment, un corps qui dit non et qui est vraiment braqué, ou un corps qui dit oui à tout parce que lutter, c'est trop fatigant, entre guillemets. Parfois, mm-hmm. on dit oui à tout parce que oui. lutter, c'est, c'est un peu challengeant eh bien, on va arriver dans un endroit où nos limites sont ce qu'on appelle semi-perméables. Je vais laisser rentrer ce qui est bon, je ne vais pas laisser rentrer ce qui n'est pas bon. Et donc ça, ça va permettre une sexualité mmh. très apaisée. Parce que du coup, mes besoins sont remplis et en plus, euh, il va se passer ce que j'aime, il ne va pas se passer ce que je n'aime pas. <rire> oui. Voilà, donc ça, c'est les deux premiers. Et la troisième, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'on va apprendre de plus en plus à utiliser notre voix et à dire... Voici qui je suis, voici la place que je veux prendre, je suis importante, euh, on va commencer à être beaucoup plus expressive. on va être plus dans notre puissance, on va être plus affirmé aussi. Parce que le, le trauma il peut être tellement insidieux, on peut tellement mm-hmm. ne pas voir ce qui nous freine, que quand on le résout, en fait, on commence à prendre plein de place. On commence à être quelqu'un qui prend pas mal de place, qui ose parler, qui ose s'exprimer, qui ose dire... Euh, comme tes besoins et tes limites sont un peu plus régulés, tu commences à même t'exprimer plus facilement auprès de tes proches, de ta famille, si tu as une communauté auprès de ta communauté, parce que tu te sens en sécurité en fait. Et donc c'est, toute cette base de sécurité va permettre ensuite d'être quelqu'un qui prend sa place. Peut-être que tu vas découvrir qu'en fait tu adores le BDSM, je ne sais pas, alors qu'avant on le sexe c'était impossible. Enfin, tu vois, il y a tout un monde qui s'ouvre euh, par rapport à ça. Et donc pour moi, le, le fait de soigner son trauma, je trouve ça vraiment magique parce que tu passes de quelque chose qui potentiellement te fait souffrir, qui est difficile, à quelque chose de hyper joyeux, euh, hyper fun. Et on parle de croissance post-trauma- post-traumatique, j'en parlais tout oui. à l'heure. La croissance post-traumatique, c'est le fait qu'après avoir traversé un trauma, tu deviens encore plus grandi qu'avant. Parce que comme tu as été regarder des choses assez compliquées, une fois que c'est résolu, tu es encore plus puissant, tu es encore plus affirmé. Tu as le cœur grand ouvert. Et, et pour moi, mmh. c'est ça que ça permet. Et après, tu peux explorer tellement de choses. Tu peux te faire plaisir, mmh. etc. Donc, c'est, euh, c'est pour ça que j'adore. Et, et moi, j'ai vraiment une approche qui mêle plaisir et soin. Mmh. Et donc, tu as toute la partie plaisir et tu as toute la partie soin des traumas pour pouvoir aller justement dans ton plaisir.
0: Mmh. Voilà. Wow. je pense que j'ai fait ouais, ça et, c'est... et t'as bien fait de rebondir là-dessus parce que c'est vrai c'était important quand même donc soigner son trauma en fait ça permet de lever plein de blocages et donc de découvrir finalement peut-être même un pan de soi, un pan de sa sexualité dont on n'avait même pas euh, imaginé parce que bah, de par les expériences passées, les expériences traumatisantes et toi ce que tu observes c'est qu'une fois que ça s'est travaillé bon en fait il y a une croissance il y a une expansion, il y a une puissance c'est ça. Et euh, une chose que je veux dire aussi, désolée, il y a tellement
2: à dire, mais c'est que très souvent, quand on a du trauma, on croit que ça définit qui on est. Donc, on, on, on va beaucoup associer notre identité à ça. Mmh. On va dire, je suis quelqu'un qui est du mal avec le sexe ou je suis quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son corps. Mais quand tu soignes le trauma, tu réalises que ce n'est pas vrai, que c'est ce qu'on appelle une empreinte traumatique. Mmh. C'est par-dessus l'essence de qui tu es. Et quand on résout du trauma, on arrive à l'essence de qui tu es. Et c'est là que tu réalises qu'en fait... Euh, t'es pas du tout coincé dans ton corps, t'as aucun problème, au contraire, tu es quelqu'un de hyper libre, hyper joyeux, hyper expressif, parce que c'était le trauma qui était par-dessus, qui quelque part te retenait. Et c'est pour ça que je trouve ça très beau, c'est parce que le, l'avant-après est magnifique, parce qu'il y a tellement de fois où on s'identifie à nos blocages, alors qu'en fait, non, ce ne sont pas, c'est pas qui on est. Et, euh, et voilà, donc, tu vas passer de de l'ombre à la lumière carrément quoi mais tu vas être quelqu'un que tu connaissais peut-être même pas avant mmh. ça c'est trop bien
0: ouais. je peux en parler oui des ah, mais j'adore <rire> j'adore t'écouter et c'est, et c'est super enrichissant et et on le sait à quel point c'est important de, de, de résoudre les traumas et on en voit plein en séance, en sexo, évidemment. Et quand on, on voit à quel point ça peut transformer, que ça peut mettre du plaisir et du soin dans la sexualité, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, merci pour ce travail-là. Et alors, ma dernière question finale. Si les personnes devaient retenir une chose, une, la première chose qui te vient en tête vis-à-vis de la résolution des traumas, qu'est-ce que ce serait pour toi C'est de coopérer avec
2: votre corps toujours, 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 de toujours aller dans son sens, parce qu'il sait. Il sait, euh, il sait stocker le trauma, mais il sait aussi le résoudre. C'est-à-dire que tout ce qu'il cherche, c'est à se sentir en sécurité. Et donc, s'il y a des situations où vous sentez que votre corps est mal à l'aise, écoutez-le, allez dans son sens, et ça va l'apaiser. C'est comme s'il il envoyait tout le temps des signaux d'alarme, et moins on les écoute, puis ils sont forts. Par contre, quand on les écoute, il se dit, ça va, elle m'écoute, donc ça va aller. Plus vous l'écoutez, puis... Ils ça apaise littéralement en fait, comme un enfant plus tu l'écoutes, plus il est apaisé bah, votre corps c'est pareil, donc coopérer avec votre corps aller dans son sens, c'est pas toujours facile, parce qu'on est dans une société qui va nous forcer à faire des choses on va se dire mais non, je suis obligé de faire ci mais dans tous les petits aspects de votre vie ce que vous mangez, comment vous travaillez les gens que vous fréquentez, là où vous voulez aller à chaque fois faites un petit check dans le corps et demandez-vous, ok qu'est-ce que mon corps a envie de faire maintenant et cette question je la pose constamment, et elle suffit à résoudre tellement de choses. Donc, posez la, posez-vous la question. Là, on va faire l'amour. Qu'est-ce que mon corps a envie de faire maintenant Essayez de respecter ça et de coopérer avec ça super, voilà. merci
0: beaucoup Livia, je mettrai dans les notes du podcast ton compte Instagram, Livia Cairo le podcast Sacrée Sexualité ton programme et, et d'autres ressources en lien avec cet épisode, tu clôtures les, la saison 1 de ce podcast alors merci beaucoup pour, pour ta présence et, et c'était symbolique de t'avoir <rire> pour cette clôture, bravo Camille et franchement bravo pour ton podcast il est trop bien Merci. Merci, ça fait trop plaisir bravo, quand, bravo on se réalise, réalise. Oula, quand on se félicite dans nos podcasts respectifs oui, oui. Euh, mais c'est, c'est pas génial. trop
2: génial d'avoir un podcast J'adore avoir un podcast Je sais pas comment je suis c'est fan. pour toi mais trop. <rire> C'était la meilleure décision de
0: ma vie Je te
2: jure j'ai trop d'amour. Bravo Oui, je l'ai lu bien. quand t'as
0: dit que c'était c'est... Merci, j'ai, vu quand... j'ai lu quand t'avais... t'avais mis que c'était la meilleure décision de ta vie En plus, bah, tu vois que les chiffres font qu'augmenter dans l'audience Ouais, c'est un espace de parole unique qu'on n'a pas sur Instagram, qu'on on peut avoir sur les, dans les newsletters, mais moi, je suis plutôt une personne de l'oral, donc ça me va bien, les podcasts, et je te rejoins, euh, c'est kiffant, quoi. C'est
2: clair. C'est clair. Sur newsletter, je ne pourrais jamais écrire autant que ce que je raconte dans mes podcasts. Mais, mais je trouve que surtout pour la libération de la parole, c'est vraiment bien, parce que sur Instagram, par exemple, je me sentais un peu étriquée. Mais là, on peut juste parler de tout ce qui nous intéresse, donc c'est trop bien.
0: Donc, euh, longue vie au podcast sexo Longue vie au podcast sexo. Waouh, waouh, waouh Ça y est, on clôture la saison 1 de Camille Parle Sexe. Incroyable Franchement, merci pour, pour vos écoutes, pour vos soutiens, d'avoir écouté 1, 10, 20, 40, 50 épisodes de ce podcast. C'est juste incroyable Ça fait tellement plaisir de partager tout ça, d'avoir cet espace, hein, comme disait Livia, d'avoir un espace de parole où on peut dire tout ce qu'on veut presque, autant de temps qu'on veut. Si je veux vous parler pendant 3 heures, 10 heures, je peux le faire avec un podcast, mais je ne suis pas sûre que vous serez au rendez-vous. Je ne suis pas sûre que vous auriez la patience et l'intention pour écouter de si longs podcasts. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est vraiment un outil euh, riche en apprentissage. En tout cas, moi, j'apprends énormément grâce aux podcasts et pas que des podcasts sexaux. Donc euh, voilà. Et j'espère que vous en apprenez tout autant sur ce podcast qui souhaite vous offrir la crème de la crème en sexologie. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, on se retrouve pour la saison 2 en septembre. Donc soyez au rendez-vous. Alors, vous savez ce qu'on va parler pour la saison 2 là, Dès le début de la saison 2, là, je vous mets quelques teasers pour vous donner envie de continuer, de vous abonner au podcast, de mettre des étoiles si ça n'a pas encore déjà été fait, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, ou de le partager même à une copine, à des amis, à des voisins, à la personne que vous allez rencontrer sur la plage cet été. Hein partagez, partagez ces infos-là, c'est précieux et ça fait plaisir. Alors, dès la rentrée, on va parler du potentiel érotique de la chambre à coucher vous avez peut-être d'ailleurs regardé ce documentaire sur Netflix qui s'intitule « How to build a sex room ». Le, le, moi, je l'ai vu en anglais, donc c'est comme ça. C'était par la designer Melanie Rose qui crée des chambres érotiques de feu qui rénove des espaces et des lieux pour ça. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai les moyens, je ferai ma sex room. Euh, en tout cas, une pièce qui est insonorisée, ça c'est top. <rire> Alors du coup, donc, revenons à nos moutons. On parlera du coup du potentiel de la chambre à coucher. On aura des nouvelles discussions sur les sexualités masculines. On parlera aussi d'infidélité dans le couple. On aura quelques épisodes à ce sujet. On parlera de VIH et sexualité parce que c'est aussi important. On parlera des énergies sexuelles et bien d'autres choses. Si vous avez une thématique qui vous tient à cœur, je vous invite à m'écrire sur mon adresse mail hello at camibataillon.com pour me soumettre vos idées, vos envies, même l'envie d'avoir certains certaines invités sur le podcast, je suis tout oui et je vous souhaite un très bel été 2023. On se retrouve en septembre. À bientôt.
1: Hold up.